0: Salut à tous et bienvenue dans The Off-Season Podcast, le podcast made de blue pennant consacré exclusivement à la saison FCS de printemps 2021. Vous saurez tous des événements importants de la semaine dans ce championnat FCS donc et encore une fois, il y a eu pas mal d'événements et ce malgré l'annulation des deux big games North Dakota State contre South Dakota State et James Madison Richmond. Ces deux matchs ont été annulés pour cause de Covid la semaine dernière, Alors on s'attendait à un week-end peut-être un peu plus tranquille que d'habitude. Eh bien non euh, Deux équipes invaincues avec un bilan de 5-0. VMI et Murestet battu par des équipes non classées. Trois autres équipes du top 25, euh, Furman, Hidao et Nichols, également mis au tapis par des équipes euh, non classées. Alors, il euh, y avait même une équipe qui pouvait entrer dans l'histoire de la FCS avec une 40e victoire consécutive en, en match intra-conférence. Battu aussi hein, San Diego qui, a été, euh, qui, a dû, qui finalement se contentera d'avoir égalé le record de Duquesne. Euh, car les Toreros ont été battus par une surprenante équipe de Davidson et, et on va parler de tout ça et comme, chaque, euh, comme lors de chaque émission je suis avec Antoine Chely pour faire le, le récap, le débrief des matchs de la semaine passée dans la FCS, salut Antoine Salut Morgan,
1: salut tout le monde et effectivement plus rien ne va, comme chaque semaine <rire> c'est le bordel dans la FCS et à chaque fois qu'on qu pense qu'on va passer un week-end tranquille, qu'on va pouvoir fêter Pâques par exemple en paix avec la famille, et maintenant il y, y a une montagne de matchs à rattraper à chaque fois si jamais on fait l'impasse, c'est ça ouais. qui est beau.
0: Il y a eu pas mal de... Effectivement, hein, je m'attendais à avoir un week-end, un samedi un peu plus tranquille, ça n'a pas été le cas du tout. Il y a eu des gros matchs avec pas mal de suspense encore, des belles perfs aussi individuelles et ça, ça va, être, ça va être très intéressant à suivre d'ici la, la fin de la saison. D'ailleurs, en parlant de performance individuelle, on va également faire un petit point sur les candidats au, au trophée Walter Payton, hein, le trophée qui récompense chaque année le meilleur joueur offensif de la saison. Antoine et moi, on vous partagera un petit peu nos, nos 4-5 joueurs qui, a priori, seront les, les favoris pour cette récompense très attendue. Euh, qui met donc, comme je le disais à l'instant, qui qui met, qui, met, euh, qui fait, qui, qui récompense hein, le meilleur joueur de la de la saison. Euh, on y va, on plonge dans le récap, on va faire un petit tour aussi du, au, petit tour du top 25 et on va commencer euh, par le gagnant de la semaine. C'était euh, bah, puisqu'on avait donc ces ces deux gros matchs hein, qui avaient dû être, euh, qui ont été annulés finalement dans la Missouri Valley et l'autre dans la Coloniale, on s'est retrouvé avec euh, avec comme match de la semaine, le Game of the Week, probablement l'affrontement entre euh, Eastern Washington, qui était classé euh, 9e, qui se déplaçait du côté de la Californie et de la banlieue de Sacramento, du côté donc, de UC Davis, qui était classé 11e. Et Eastern Washington sort vainqueur, parce qu'ils se sont imposés 32 euh, à 22, une domination quand même assez large, de la première à la dernière minute, euh, une grosse domination en termes de yards euh, remportés d'ailleurs 563 contre 397 et ils ont fait la différence en première mi-temps euh, puisque si je me trompe pas le score était de 16-0 à la mi-temps effectivement
1: euh, 16-0 à la mi-temps euh, grosse entame de jeu et puis grosse entame de match de la part des Eagles et puis tu le disais euh, du début à la fin ils jouent vraiment à 110% c'est une équipe qui a enfin, qui, qui, qui imprime un, un rythme aussi vraiment très élevé ils, 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 enfin, comment dire, ils utilisent rarement toute la cloque qu'il y a entre les, euh, entre les différentes phases de jeu et ils vont euh, pousser euh, leur adversaire à bah, prendre des décisions très rapidement quitte à, les, quitte à les prendre par défaut et puis effectivement on va en reparler un peu plus tard dans l'émission mais il y a eu un, un gros Eric Barrière et puis il a, il a pu également compter sur deux très bons receveurs et notamment euh, Talolo euh, Limu jones qui a fait un superbe match, euh, receveur de 6 6'5", euh, ouais. qui, qui, qui est prêt à 1m93, 1m95, 10 réceptions pour 154 yards et 2 touchdowns, et il a vraiment été euh, totalement injouable, que ce soit euh, en vitesse ou euh, bah, dans la verticalité du jeu.
0: Écoute, on ne va pas se spoiler, mais est-ce que cette passe de touchdown de 77 yards donc, de Eric Barrière à destination de Tamolo limo jones est-ce que ce n'est pas son Walter Payton moment, hein, comme on dirait un S-man moment pour la FBS Est-ce que cette passe ultra spectaculaire, euh, qui démontre d'ailleurs la puissance de son bras, hein, la puissance du bras de Eric Barrière, est-ce que ce n'est pas l'action voilà, qui va peut-être lui donner le, le trophée Parce que c'était dans un match très important, et ce touchdown a vraiment crucifié euh, UC Davis euh, dans cette rencontre.
1: Ouais, je pense que as, enfin, je suis assez en phase avec le mot crucifié dans le sens où c'est intervenu à un moment assez clé où Lucie Davis reprenait un petit peu du poil de ouais, la bête, et puis ouais, euh, effectivement euh, boum, enfin ils étaient quand même bien pressés dans leur, dans leur, dans leur propre euh, moitié de terrain et c'était un Washington, puisque la défense de Lucie Davis est pas, loin d'être affreuse, et puis il y a cette, euh, cette passe effectivement euh, monstrueuse qui, qui, qui va par-dessus quand on est en bas, et puis euh, Limou Jones derrière qui fait parler sa vitesse qui est assez euh, phénoménale, et effectivement euh, on attend d'un top joueur d'être présent dans les dans gros moments et une Barrière pour l'instant fait preuve d'énormément de, bah de, de sang-froid tout le long de cette saison. Après, je pense qu'il faudra là où il faudra répondre présent, ça sera nécessairement pendant les playoffs. Mais effectivement, ça, ça aurait été un sacré highlight sur cette saison et qui le certainement fait marquer pas mal de
0: points. Effectivement, c'est arrivé au bon moment parce qu'il y a eu quand même un petit réveil des aiguilles en, en, dans le troisième carton, hein, notamment le, bah, le jeu au sol ne passant pas. Ils ont été un peu plus créatifs. Notamment en utilisant euh, diverses options dans le jeu aérien. Il y a trois joueurs qui finissent avec, euh, avec deux, ou trois rest... deux ou trois passes, si je me souviens, si je ne me trompe pas. Ils sont revenus à 22-15 à un moment. Puis, euh, effectivement, les Eagles étaient plus forts, étaient plus forts offensivement avec Eric Barrière, dont on a parlé à l'instant, mais également euh, défensivement. C'était peut-être euh, ce qu'on reprochait à cette équipe d'Eastern Washington, c'est d'être euh, très bon offensivement, mais très euh, perméable défensivement. Là, ça a été beaucoup mieux. Face à une équipe, bon, c'est vrai quand même, de UC Davis, qui n'est peut-être pas le, voilà, la, la, la terreur offensive de la, de la Big Sky, mais quand même qui avait, qui avait démontré certaines aptitudes offensivement ces dernières semaines.
1: Oui, totalement.
0: Alors, donc, Eastern Washington fait la, fait la bonne affaire donc, de, la, de la semaine, euh, bonne affaire dans la Big Sky aussi au classement, on va, va s'arrêter un petit peu sur la, sur la Big Sky avant de parler de, du perdant de la semaine euh, Big Sky donc euh, ils reviennent, euh, ils sont toujours à la deuxième place du classement, histoire sont en Washington avec un bilan de, de 4-1 euh, ils sont derrière Weber State là oh. <rire> Weber State euh, écoute Là, il y a un dossier. Ils sont troisième du, du classement top 25. Euh, ils s'imposent 19-16 à Southern Utah, qui a un bilan de 1-4. Et c'est donc encore une fois dans la douleur. Et troisième victoire des Wildcats d'affilée avec un écart de 5 points et moins depuis. Là, c'est de, depuis le début de la saison. Trois victoires d'affilée avec 5 points et moins. Ils sont encore troisième au classement euh, au top 25. Ça sent l'imposture, quand même. C'est un peu le mot que j'ai utilisé euh, sur notre Slack interne, là, mais c'est un peu l'imposture. Euh, j'ai du mal à voir cette équipe comme une équipe du top 5 euh, du, depuis le début de la saison. Écoute,
1: c'est très simple. Je pense que là, sur cette saison de football, il y a quand même un gros complot On a eu BYU le semestre précédent. Maintenant, on a Weber State, qui est quasiment en tête du pays. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Voilà. Et écoute, plus sérieusement, effectivement, elle est totalement imposture. Hein. Sur les trois derniers matchs, écoute, on peut le rappeler, ils ont battu 6 Davis de 5 points, soit. Ils ont battu Northern Arizona sur, sur, sur une passe à Vemaria. Donc, ils ont failli perdre contre cette équipe qui est quand même en bas de Big Sky. Et puis, il y a cette très courte victoire de, contre Southern Utah qui, bon, théoriquement, rivalry game. Hein. De le rappeler. mais quand ouais. même une trois points contre une équipe qui normalement n'a euh, bah, pas le niveau de Weber State, donc euh, effectivement j'ai l'impression que Weber State surfe vraiment sur euh, la hype qu'il y avait euh, ces, ces dernières années sur euh, le, le, le classement de pré-saison dont ils ont bénéficié, puisqu'ils étaient euh, quasiment tout en haut et puis euh, j'ai l'impression que les, le, le, le jury euh, du, du top 25 écoute, est dans cette logique de euh, tant qu'il n'y a pas de défaite, on pénalise pas et donc effectivement, le bilan de Weber State, bah, les Wildcats sont à 4-0. Est-ce que tu peux les punir euh, et dire hey, bon, ils ont perdu que 3 points et, et descendre plus bas Je pense que c'est un, un principe euh, auquel euh, simplement le jury, euh, le jury réfractaire. Mais bon, euh, toi comme moi, effectivement, on en discutait euh, pour avoir regardé des matchs de Weber State et pour avoir vu ce week-end Eastern Washington c'est vraiment le jour et la nuit c'était en Washington on a vraiment l'impression qu'ils ont un ceiling très très élevé et qu'ils sont capables d'outscorer euh, n'importe quelle équipe puisque UC Davis on le rappelle avait quand même tenu euh, Weber State en 18 points euh, et donc euh, malgré cette petite défaite en début de saison d'Hister Washington on a quand même peut-être envie de mettre euh, les Eagles euh, bah, bah, plus haut que les Wildcats finalement
0: et d'autant plus qu'on n'a pas oublié que Weber State a gagné la semaine précédente sur une passe à Maria. Euh, et que ça renforce encore un peu plus euh, l'idée que le 4-0 est peut-être un peu usurpé et que ça sent l'imposture, je répète, donc euh, euh, ils s'en sortent bien en plus hein, ce week-end parce que bon, c'est vrai qu'ils ont perdu euh, leur, leur running back titulaire Josh Davis il y avait quand même le retour de leur quarterback qui était euh, freshman titulaire Bronson Barron hein, qui, a, qui, a, qui était de retour et ça a été encore très très bof 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 on va dire et il s'en sort finalement avec. Euh, bah finalement, c'est Dante Macmillan, hein, leur, leur running back backup, qui a, qui a sauvé les meubles, euh, notamment en marquant un touchdown. Euh, non, pas un touchdown, c'était une course, mais qui a failli être un touchdown de, de plus de 40 yards sur son premier jeu. Mais. Euh, mais euh, non, non, ça avait été un touchdown, c'était un touchdown, c'était de 43 yards. Et puis, euh, il s'en sort très très bien. Et je trouve qu'à force de s'en sortir très très bien. La semaine prochaine, ils affrontent Idaho State. Et c'était un peu le troisième, match, euh, le troisième match à suivre dans la Big Sky cette semaine. Les White Cats de Weber State joueront face euh, aux Bengals d'Idaho State. C'est pas gagné. Je te le dis, c'est pas gagné. Idaho State ce week-end, euh, bah, c'était la Battle of the Domes, hein, le, le rivalry game face aux voisins de l'Idaho, les Vandals de l'Idaho. Match quand même très spectaculaire. Et les Bengals, ils ont un petit quarterback dont, aimerais bien, dont tu aimerais bien nous parler, je pense. Parce que tous les, <rire> tous les deux, on a, été, on a été quand même... Écoute, ça finissait oh là le là samedi là là soir. Là là. Hein, ça finissait, ou ça commençait la nuit, pour certains, de, de, de samedi à dimanche. Il s'est bien lâché, hein, le quarterback des Bengals. Je parle de... Ah, oui.
1: je,
0: ouais, je parle de Tyler ouais. Van Der Waal.
1: Ah, il était très 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 énervé. Hein. Il finit avec 398 yards. C'est un habitué. Hein. Il est à 1500 yards depuis le début de la saison. Euh, ce qui fait qu'on ne l'a pas mis. Ce spoiler, mais ce qui fait qu'on ne l'a pas mis dans, dans la shortlist du Walter Payton, c'est que malheureusement, pour l'instant, il lance encore pas mal d'interceptions. Euh, 11 touchdowns pour neuf interceptions, ce qui est un ratio qui n'est pas forcément très flatteur. Mais pour le coup, quand, quand tu regardes le joueur à jouer, c'est vraiment phénoménal. Il a quatre receveurs qui, euh, sur ce match contre les Vandals, qui euh, ont au moins une réception à plus de 30 yards dont notamment la prestation XXL de Tanner Connor euh, ouais. qui finit avec ouais. 9 réceptions pour 208 yards qui aura aussi été phénoménal mais effectivement ouais, Tyler Underwall, on en avait déjà parlé un petit peu euh, en début de saison c'est donc un transfert qui est dans sa quatrième année donc il ouais. possiblement encore après ça une, une dernière petite année euh, d'éligibilité ce, ce qui serait plutôt cool hein, de le revoir jouer euh, college football et écoute euh, vraiment un, un bras assez phénoménal euh, donc, transfert qui vient de, de Wyoming des Cowboys de Wyoming, qui est donc notamment l'ancienne fac d'un certain Josh Allen. Hein, Tout à qui, fait. qui lui aussi était un sacré strong arm. <rire> mais euh, <rire> ce, qui, écoute, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il a une précision et une énorme puissance dans le bras, mais qu'il a aussi... On, on sent de la maturité aussi dans son jeu et dans son decision making. C'est un joueur qui n'est pas nécessairement très rapide, mais qui n'hésite pas à utiliser ses jambes pour débloquer certaines situations et aller chercher des, euh, aller chercher des yards au sol. Euh, il aime bien aussi sortir de la pocket. Il a plutôt un, un bon feeling quand il, quand il s'agit de le faire donc écoute euh, ouais là c'est effectivement euh, c'était très clairement un match ré référence pour euh, Tyler Wonderwall euh, qui aura permis vraiment à son équipe bah, de, de, de remporter ce match et puis quand on voit la physionomie du match et ce qu'il a apporté on n'est même pas s -s -s tant énervé que ça de le voir finir avec deux interceptions
0: ouais. et ça, ça s'est presque même pas vu finalement c'est à dire que c'est assez étonnant euh, C'est que ça n'a pas eu, eu, euh, eu d'impact bah d'abord sur le résultat, hein, puisqu'ils s'en sortent en s'imposant sort 24-22. Mais je trouve que sur la physionomie euh, du match, ça n'a jamais vraiment relancé les, 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 les Vandals d'Idao, les deux interceptions. Ce qui fait que, parce qu'à chaque fois, ils revenaient avec un, un super drive, notamment le, un, des, un des très très bons drives dans le quatrième quart-temps, un très long drive de plus de 90 yards, si je me souviens bien, qui leur a permis de prendre 9 ou 10 points d'avance. Et, euh, et donc c'est effectivement, euh, malgré ses interceptions, on sent qu'il a, tu l'as bien dit, parce qu'il est un peu plus mature que le reste de ses coéquipiers, il revient souvent très fort avec des gros drives et il, on sent que c'est un joueur en confiance et que même une interception ça va pas du tout le, le déstabiliser ouais. quoi.
1: Ouais, ouais, et puis euh, tu le disais aussi à chaque fois ils arrivent à, à bounce back et à, à enchaîner avec de très bons drives et en fait ils jouent, ils jouent tellement bien euh, verticalement si tu veux que même s'ils encaissent un hein, touchdown en dernière ils sont capables de remonter tout le terrain très très rapidement et du coup de se créer beaucoup plus d'occasions de, de, et du coup d'avoir plus d'opportunités de laver la front à chaque fois qu'ils prennent des points ouais. donc nécessairement euh, forcément effectivement ils il sont capables de, de gommer euh, mais, mais si jamais comme je le disais enfin hein, il arrive à régler la mire et à être un peu plus propre au niveau de ses interceptions qui, qui peuvent quand même être coûteuses dans certains matchs, ça peut vraiment être un top joueur et un vrai contender pour, pour le Walter Payton. Hein. Euh,
0: tout à fait, il aura peut-être l'occasion de marquer des points donc, la semaine prochaine parce que c'est de ça dont je voulais vous parler aussi. C'est pas trop tard en plus, hein. c'est à 21h en France, toujours gratuit sur Pluto TV avec un VPN, un VPN US on, on vous le rappelle pour avoir accès à l'ensemble des des, des canaux et des chaînes euh, américaines donc ça passe par un, un VPN 21h, Idahosted en déplacement à Webbersted et alors là il y a l'occasion euh, pour, pour, pour notre ami Vanderwall d'abord de compliquer les affaires de Webbersted et pour lui hein, d'aller euh, avoir ce match référence qui peut-être euh, le remettrait dans, le, dans la course au, au Walter Payton effectivement oui. donc, euh, donc à suivre le classement d'Abix Sky, donc on a Weber State est à 4-0 en tête devant euh, Eastern Washington 4-1. UC Davis est à 3-2. Idaho à 2-2. Idaho State à 2-3. On vous les a un peu survendus, mais c'est vrai que sur les 2-3 dernières semaines, euh, ils sont 5e au classement, mais ils font plutôt des bons matchs et les défaites qu'ils ont eues, c'est plutôt par des petits scores. Donc euh, euh, vraiment, Idaho State, je, gros upset alerte face à Weber ouais, State ouais, ouais. pour ma part la semaine prochaine.
1: Bah, Ils perdent il perd de 4 points contre Eastern Washington dans un ouais. énorme shootout de, de près de 90 points. Ouais. Ils perdent de 4 points aussi contre UC Davis. Donc, c'est le genre d'équipe. Écoute, s'ils arrivent à conserver leurs starters l'année prochaine et si, si jamais Vanderbilt arrive à, à passer un, un, un palier l'an prochain, euh, bah, ça peut filer en playoff euh, à large. Quoi, tout, à fait,
0: tout à fait. Mais vu ses perfs, je ne serais pas surpris de le revoir dans la FBS l'année prochaine. pour Je te le dis. On... Je ne voulais pas qu'on le survente trop, mais je te, je te suis. Ouais, je te parce qu'un joueur comme ça, mature, qui montre, euh, qui montre quand même de belles choses, on sait qu'il y a des postes ouverts encore ouais, euh, puis, dans ouais, la FBS. Bah donc... ouais,
1: puis, il, a, comment dire, il a des qualités qui matchent avec euh, bah, effectivement ce que, ce que le haut niveau requiert euh, en FBS, même peut-être au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, il a un gros bras, il a une bonne lecture du jeu et il est très précis. Donc, ce sont des qualités qui, toutes proportions gardées, euh, sont assez intéressantes et qui peuvent être encore plus développées sur une année. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, et, écoute, si jamais il fait un match référence contre Leicester, peut-être que ça sera son ticket euh, pour l'échelon supérieur.
0: À suivre, donc, avec beaucoup d'intérêt beaucoup la semaine prochaine, samedi prochain. Le perdant de la semaine, euh, allez, on a choisi murray euh, alors ils ne sont pas complètement perdants parce qu'ils restent quand même en course pour le, le titre dans la conférence Ohio Valley, si je ne me trompe pas, mais ils ne sont plus invaincus avec cette défaite 34 à 31 subie à Austin Peay. Hein, les Racers subissent leur, leur première défaite de la saison euh, face enfin, à une équipe euh, des Governors qui se réveille un peu tard, hein, malheureusement pour eux. Euh, ils ont deux succès d'affilée et deux quand même beaux succès pour les Governors de Austin Peay face à Jacksonville State et Murray State qui sont les deux équipes euh, premières au classement de la conférence. Et euh, d'ailleurs, c'est la première fois de l'histoire hein, que Austin Peay bat deux équipes classées back-to-back, euh, back, comme on dit. Et euh, malheureusement pour eux, hein, la victoire de Jacksonville State euh, face à Eastern Illinois a enterré leurs derniers espoirs de playoff. Et tout ce jouera on contre Murray State et Jacksonville State la semaine prochaine. Murray State, pour moi, c'est quand même le perdant de la semaine. Pour nous, c'est quand même un peu le perdant de la semaine parce qu'ils avaient l'occasion euh, bah, tout simplement de remporter la conférence avec une victoire face à Austin Peay. De nous euh, démontrer aussi qu'ils euh, n'étaient pas surcotés parce que c'est vrai qu'on avait eu ce débat-là la semaine dernière en, en disant peut-être me restait ils n'avaient pas tout à fait prouvé qu'ils euh, méritaient leur, 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 leur place dans le top 15. Ils ont cette défaite. Ils ont quand même un petit peu rassuré en deuxième mi-temps. On, on était quand même très inquiet au début du match euh, parce que c'était pas très très beau. Ça a, été un peu mieux en, ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Mais, euh, mais je ne suis pas encore convaincu de Preston Rice le, le quarterback notamment. Ça, ça, je demande encore à voir. Mais ils ont été, ils ont été mis en deuxième mi-temps, une défaite 34-31. Euh,
1: écoute, ouais, ils, ont, ils ont joué une bonne mi-temps sur, une, une mi euh, sur l'ensemble de la saison, qui, qui te fait dire qu'ils ont peut-être le niveau pour, euh, bah, pour être dans le top 15 pour moi, c'est assez insuffisant. Preston Rice, c'est un joueur qui, jusqu'ici, a quand même été très inconsistant. Ils ont un playmaker assez intéressant dans le rushing game, qui est Damonta Witherspoon, qui est plutôt intéressant et sur lequel ils, ils peuvent compter, notamment dans la red zone. Mais écoute, pour le coup, euh, fin, après euh, fin, la première mi-temps était vraiment très très inquiétante. C'était une équipe qui n'a rien à faire dans le top 25, une équipe qui a quand même été classée dans le top 10 euh, du, du pseudo classement play-off de la NCA. Ouais. C'est ouais. euh, ce qui est totalement, enfin totalement hallucinant. Hein. Je sais pas quel type de drogue ils il consomment, <rire> mais en tout cas, c'est vraiment, euh, voilà, là, me, me restait, il joue, pour moi, il me restait il joue très gros. Euh, Jacksonville State s'est quand même bien rassuré face à une équipe d'Eastern Illinois qui est quand même assez faible mais on a revu un bon Zion Webb on a ouais. revu un, ouais. un bon euh, Josh Samuel notamment où ils se sont fait plaisir, ils ont marqué des points ils ont la confiance en arrivant euh, ben, avant, avant ce match contre Murray State Et écoute, ce qui est évident pour moi c'est que le slim de Jacksonville State est beaucoup plus élevé que Murray State. Et je pense que là, les Gamecocks vont avoir qu'une envie, c'est de prouver à tout le monde que ce, ce, cette défaite contre, contre Stimpy finalement était une erreur et qu'ils méritent vraiment leur place en playoff. Et que, voilà, c'est notamment cette victoire, on s'en souvient, contre Florida, Florida International, bah, c'était pas du pipo, Et moi, je suis beaucoup plus pessimiste que toi par rapport à Murray State.
0: Il me reste tête, ne recule que trois places hein, au classement top 25. Ah oui. Ils passent de la 14e à la 17e. C'est vrai qu'ils <rire> bah, étaient invaincus. Et puis, écoute, euh, ils, restent, voilà, ils ont une seule défaite. Et ils restent quand même en course dans une conférence comme la OVC, qui n'est quand même pas si mauvaise conférence que ça. C'est. Ouais. si ouais. ouais. ce qui est. Euh... Non, non, est... je voulais juste dire que la semaine prochaine, il y aura ce match euh, qui sera effectivement très attendu entre murray Stead, donc et, euh, et Jacksonville-State. Euh, semaine... Alors je cherche l'heure exacte, c'est est, est prévu. Euh, est-ce que je vais le trouver euh, L'heure de cette rencontre, est-ce que c'est la semaine prochaine ou c'est dans deux semaines Là c'est dans deux semaines. C'est dans deux semaines, c'est pour ça que je ne le trouve pas. Ok, donc on vous redonnera l'heure exacte. Dans, dans deux semaines, il y aura peut-être des, ouais. des petits changements. Voilà, donc euh, il y aura quand même ce match face à Jacksonville State, où ils auront l'occasion d'aller bah, chercher peut-être leur ticket pour les playoffs, parce que j'ai l'impression que dans les at-large, je ne suis pas sûr, pas sûr que ça passerait avec une défaite à Jacksonville State. Hein. Ouais, mais je pense que,
1: tu vois, s'ils avaient perdu euh, contre Jacksonville State, mais tout en gagnant contre Steampi, que le, le at-large, pour moi, aurait été euh, possible. Dans le sens où la, la victoire de, contre Estate, de Jackson State, aurait fait grimper les Gamecocks. Ouais. Mais je pense que là, pour le coup, ce qu'ils ont perdu, c'est leur at-large et que si jamais ils perdent ce match, c'est terminé pour eux. Voilà. Et je pense que c'est aussi ils perdent l'occasion de placer peut-être deux équipes euh, de la OVC dans les playoffs. C'est ça qu'ils ont perdu, je
0: pense, ce week-end. Ce week-end, ouais, absolument. On rappelle hein, pour le, ceux qui, qui, qui nous rejoignent ou qui commencent à, à suivre la FCS. Hein. On a 11 tickets réservés aux champions de chacune des conférences. Et on a 5 équipes at large, donc 5 équipes qui ne sont pas champions, qui vont être invités pour les playoffs à 16, qui débuteront le 24 avril, si je ne me trompe pas. On Ça connaîtra...
1: C'est une, une belle transition là, de parler des, des seeds... Euh... Du bah, fait qu'il y ait 11, 11 autocides, c'est intéressant ça. Alors, 11, chose
0: 11 autocides, alors euh, <rire> là, y en a, les, les plus fidèles auditeurs vont nous dire bah, « Morgane, qu'est-ce que tu nous racontes C'est 10, c'est pas 11 !» Eh ben ouais, petit changement dans la semaine. <rire> Écoute, euh, alors, on, on, ré, on récapitule. La MeaC, euh, à l'automne dernier, annule sa saison euh, automnale. En janvier annonce qu'ils euh, ne joueront pas non plus. Donc la mid à la Conférence, ils ne joueront pas non plus la saison de printemps, mais ils n'interdisent pas à leurs membres intéressés à vouloir jouer des matchs euh, en tant que bah, pas indépendants, mais en tout cas, ce ne sera pas des matchs qui euh, serviront à remporter un titre de, de titre de, de conférence miracle, parce que alors, la compétition dans la MIAC n'aura pas lieu au printemps. On se retrouve avec trois équipes qui disent ben Nous, effectivement, on est plutôt euh, intéressés à jouer des matchs euh, contre des équipes hors conférence, etc. Puis finalement, euh, la MEA qui arrive euh, cette semaine, puis dit ben, Finalement, on est intéressé. <rire> Il n'y a que trois équipes. Alors, c'est quoi C'est ça ce Carolina State, Delaware State et Howard, si je ne me trompe pas. Ouais, tes potes. Mes potes, tout à fait. Euh, D'ailleurs, Howard, qui normalement est suspendu de playoff hein. Parce que, bah plus exactement, suspendu de post-season game pour des histoires d'infraction de, euh, au, au recrutement, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, de toute façon, ils sont 0-2. Hein,
0: de toute façon, ils sont 0-2. Donc, tout va jouer entre ouais. South Carolina State et euh, Delaware State. Mais donc, la MEAC va récupérer, comme ça, euh, une place automatique pour les playoffs. Ça, ça a un peu grogné cette semaine. Hein. Ça a un peu grogné cette semaine parce que notamment les grosses conférences qui, euh, qui pouvaient placer deux ou trois équipes dans les playoffs, bah là du coup, il y a une équipe en moins. Quoi. Donc là, on aura bah, bien, ouais. on aura bien 11, 11 plus 5 et non pas 10 plus 6.
1: C'est ça, c'est soit la, grosso modo euh, dans, dans, les, dans, les comment dire, dans la situation actuelle, ça aurait été euh, le, le sixième, ça aurait été soit une équipe de Big Sky, soit une équipe de Colonial. Ouais. Ce qui aurait quand même été assez intéressant. Et là, on va se retrouver soit avec Delaware State, soit avec South Carolina State. Donc, euh, théoriquement, on est très perplexe. Après, qui sait, peut-être que Delaware State va nous, va nous surprendre contre le rival Delaware ce week-end, hein, on ne sait jamais. Mais euh, en tout cas, écoute, euh, non, dans tous les cas, euh, le, le, le vainqueur, on va dire, de, de, le qualifié aura joué 3 à 4 matchs. Euh, tout, avec tout, effectivement, le, le dénouement que, que tu as rappelé, ce qui, ce qui est quand même, euh, pas forcément très fair-play pour euh, le reste des conférences qui a pris cette disposition, qui essaie de tenir euh, toute, cette, toute cette saison euh, compliquée de but en blanc. Et, ouais, effectivement, c'est assez frustrant, ce changement de
0: dernière minute. Surtout ouais, que, euh, bon, euh, imaginons que ce soit ça, Oscar Lannastet, c'est. Leur, leur, leur chance, bah, on va donner la chance à tous les candidats de, 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 de performer pendant les playoffs mais a priori c'est loin d'être un des favoris hein on,
1: va, on va dire ça comme ça Ouais, très clairement. Et c'est d'autant plus frustrant parce que quand on sait que dans la MEA, il y a quand même des équipes sympas qui ont opt-out, malheureusement. Ouais, genre, ouais, tout à dans fait. Ce a, là, ALT, dans ce y a là, ALT, oui, Central, ouais. et NT, dans ce qui est Central, Florida et qui sont pas des équipes dégueulasses. Tout à fait. Et là, euh, la conférence va quand même se faire représenter par, euh, on va le dire, par une équipe de bas de tableau. Bas de tableau, ou...
0: ouais. tout à fait. Il y a également Betune donc... Cook... Cookman, hein, qui est la fac, euh, la prochaine bon. fac de, de Jordan Navisset, donc, euh, qui a, qui a opt-out aussi donc euh, cette année. Et du coup, c'est plutôt euh, bah, des équipes dans la bubble, hein, ce qu'on appelle la bubble, on reprend un peu la terminologie de la March Madness, euh, bah, des équipes comme Villanova, euh, bah, Incarnate World ou Murestet, qui, euh, qui ont plutôt montré pas mal de choses, bah, risquent d'être pénalisées peut-être avec, euh, avec euh, la qualification automatique d'une euh, équipe de l'Amérique. Ça, on, ouais, ça on voit, on voit, à mon avis, ça risque de... On risque d'en reparler d'ici une ou deux semaines, parce que plus on se rapproche du dimanche 18 avril, euh, le, sun, le Selection Sunday, et plus euh, ça risque de, euh, de grincer des dents, à mon avis. Euh, D'ailleurs, tiens, parlons du top 25. On va, on va faire un petit focus sur le top 25. Alors, toujours numéro 1, James Madison, qui n'a pas joué son rivalry game ce week-end face à Richmond. Et on a bien l'impression qu'ils ne rejoueront plus de l'année eux, hein avant les playoffs en tout cas.
1: Ah, c'est bon, hein. Écoute, euh, ici se font un petit break tranquillement. Ils font un petit break. Bah, effectivement, euh, quatre matchs dont seulement deux de conférences et ça devrait suffire. Hein. On rappelle, il, il devaient effectivement jouer Richmond. Il y a le match de, de Elon de ce week-end qui est aussi déjà euh, reporté. Ouais. Euh, il me semble qu'il y a encore l'open date euh, du 17 avril, mais vu comment ça se passe euh, dans, dans le nord-est des États-Unis. C'est peu probable. Donc, effectivement, euh, peut-être que la, comment dire, au, au vu des, des, de, la, de la situation actuelle, je pense que euh, James Madison qui est premier, peut-être qu'il ferait mieux euh, de faire l'impasse sur l'ensemble des matchs, s'assurer que tous les joueurs Covidés euh, soient, soient d'aplomb pour, euh, pour les playoffs et qu'ils puissent jouer le, les, les playoffs euh, correctement. Quoi. Même si, effectivement, le, le sample de quatre matchs, qui, qui est euh, du coup inhérent à James Madison, mais aussi pas mal d'autres équipes, bah, sera vraiment très très court, quoi. Très très court, dans le sens où je pense que ceux qui nous écoutaient le, le, le semestre dernier se souviennent comment on grenait par rapport à une équipe comme, comme USC, par exemple, qui se retrouvait dans le top 25, voire classée aux alentours de la 15e place avec seulement 3 ou 4 matchs. Ouais. Voilà, on a carrément le numéro 1 du pays qui a que 4 matchs. Voilà. Et puis on se souvient aussi des débats de Royal State, etc.
0: <rire> Tout à fait. Et il pourrait même y avoir euh, un, petit, euh, un petit débat, parce que si je ne me trompe pas et que, je, et que je lis bien le classement, ils sont quand même classés derrière Richmond. On rappelle que dans la coloniale comment ça se joue cette année pour déterminer le champion de conférence. Euh, on prend l'équipe... Il n'y aura pas de finale entre la division Nord et la division Sud. On prend l'équipe Première de chacune des divisions, on regarde le meilleur bilan. Si je ne me trompe pas, actuellement, on a Delaware qui est premier dans la division nord avec un bilan de 3-0. Et dans la division sud, ce n'est pas James Madison qui est premier. C'est Richmond avec un bilan de 3-0 en, en match intra-conférence. James Madison est à 2-0. Ouais, Ils seront en play Ils seront parmi les 16, c'est sûr et certain. Euh, mais ils n'auront pas l'automatique euh, bid, comme on dit, qui risque de. Ce, euh, ce serait fascinant
1: d'avoir le numéro 1 qui passe pas en automatique bid.
0: Écoute, si je comprends bien les classements actuellement, c'est la situation dans laquelle, euh, dans laquelle on se trouve actuellement. Hein.
1: Sachant que du coup, effectivement, Delaware et Richmond sont tous les deux à 3-3. Delaware va jouer Villanova, donc euh, c'est peut-être encore susceptible de bouger, mais en 4-4-0, c'est Delaware qui empêcherait l'automatique bid. Ouais. Et en cas de défaite, du coup, ça serait
0: Richmond euh, invaincu, c'est ça Exactement. Ouais. Richmond se trouverait ouais. en automatique bid, ouais. et derrière, ouais. il y aurait James ah, Madison c'est sûr, ouais. et Delaware qui, est dans la bubble, actuelle, qui serait dans la bubble. À mon avis, on pourrait bien avoir trois équipes de la coloniale aussi. Quoi. Non, mais
1: Richmond. Richmond, Automatic Bid en CAA avec deux victoires contre Elon et une victoire contre William Mary. <rire> tu, tu te, rends, mais tu te ah. rends compte un petit peu du truc eh bah, qui... c est, c est, Ça n'aurait vraiment aucun sens. Quoi. Et puis alors, ils il seraient foutus de tomber contre le, le champion de la Béac et encore passer un tour de tu vois
0: <rire> <rire> Richmond, ils peuvent aller en quart de finale. Tout à fait. Richmond, ils peuvent se retrouver en quart de finale. Les ah, voilà. c'est Spiders euh, écoute, ah euh... ça va
1: être un gros what the fuck hein. ah, donc, ça doit être donc là
0: il y a quand même le fait que James Madison ne, ne rejoue pas de la saison ça peut quand même mettre la, la conférence euh, dans une situation pas tant que ça délicate mais un peu cont controversée on va dire peut-être que du coup James Madison a totalement intérêt à
1: forcer pour, euh, pour jouer ce dernier match sachant que du coup Richmond va dire euh, non écoute nous on est bien bah, mais ça, 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 ça tiendrait à un match contre Elon euh, qui serait euh, reprogrammé le 17. Quoi.
0: Tout à fait. Parce que Richmond, ils n'ont pas, un, ils ont pas ouais. un intérêt flagrant euh, euh, à jouer bah, ce match-là. Hein. On, <rire> On est bien d'accord. Il ah,
1: va bah, y avoir ouais.
0: une, une, une épidémie, là, d'un coup. <rire> ouais. Mais bon, écoute... Euh, ah, ouais. on, va finir, ouais, on va finir notre tour de la coloniale avec le, le réveil de Villanova quand même Et Villanova qui se retrouve euh, oui. qui a fait une, voilà, qui fait une belle petite progression cette semaine plus 5 places au classement euh, top 25 qui se retrouve 11 e euh, on les avait un petit peu décriés notamment euh, on avait été euh, un peu sévère avec leur quarterback Daniel Smith là ça a été beaucoup mieux victoire 44 à 17 euh, on a eu aussi une démonstration de leur running back vedette Justin Covington euh, qui réussit 4 touchdowns au sol. Bah, C'est vraiment le finisher, hein, parce que je pense qu'il a 3 touchdowns dans, la, dans les 5 yards adverses, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, ça a été un peu mieux pour Daniel Smith. Donc, on, voilà, bonne perf défensive, encore une fois. Villanova, ça va un peu mieux. Euh, et donc, euh, ils se replacent, ils se replace. et ils sont toujours derrière Delaware, Rhode Island et euh, Villanova dans la division... Euh, pardon, derrière Delaware et Rhode Island dans la division Nord. Ils sont actuellement à... Je pense pas qu'ils sont dans les équipes at-large actuellement, mais ils sont dans la, dans la bubble, et il, faudrait, euh, il leur faudrait encore une petite victoire euh, pour venir, euh, venir peut-être marquer des points et se glisser, euh, et se glisser parmi les, les playoffables, on va dire. Est
1: Ce qu'ils sont at-large, South Dakota State, North Dakota, Delaware, Eastern Washington, bah, ils ont le cinquième spot là pour l'instant.
0: Si tu prends le top 25, ils ont le cinquième spot. Mais d'accord.
1: Ouais. Mais après, effectivement, ils sont ils sont largement dans la bubble. Effectivement, Justin Covington a, a montré ses super qualités de pilote de finisher. Daniel Smith, hein, écoute, euh, on, on l'a dit, on a toujours été très frustré euh, sur ce début de saison avec lui parce qu'on connaît le talent de, de, de ce joueur il l'a totalement prouvé l'an dernier et écoute là il a de nouveau joué facile mais il a été un peu plus efficace et il a ouais. largement contribué ouais. à la victoire des de Wildcats contre Maine Maine qui avait notamment battu Albany euh, qui se retrouve avec un bilan de 2-2 de il me semble si je dis pas de bêtises mais ouais évidemment ouais, écoute, pour moi ils sont pas loin des playoffs c'est il y aura ce match très intéressant du, du 17, donc, entre Delaware et, et Villanova, qui sera pour le coup euh, bah, un super match, qui sera euh, du coup à Villanova, ouais. euh, qui est en plus un rivalry game, la Battle of the Blue, euh, qui, bah écoute, si jamais il n'est pas annulé, ce sera un super match, en tout cas, et ce sera un match euh, qui aura de lourdes conséquences, parce que ça pourrait ah faire éjecter une des équipes d'un spot à large. Tout voilà. à fait,
0: exactement. Euh, et dans la coloniale cette semaine, on a appris le opt-out hein, de Albany. Euh, Jeff Underkoffler et compagnie. Enfin, on les reverra plus de l'année. C'est vrai que la saison était difficile. Et en même temps, euh, ils avaient pas mal de blessures et de joueurs qui avaient opt-out. Donc euh, ça devenait difficile de présenter un effectif euh, minimal, on va dire, lors des matchs. Donc Albany, opt-out. Euh, on va passer peut-être du côté de la. de la. Qu'est-ce qu'on va regarder on va regarder la Missouri Valley un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. North Dakota State est toujours euh, numéro 2 du top 25. Derrière, qui a bougé, -ce derrière, voilà, <rire> c'est ce que j'allais dire. Euh, rien n'a <rire> bougé cette semaine parce qu'il n'y a pas eu de match. Hein. Il, y a eu, euh, très... Il y a eu un seul match, si je ne me trompe pas, dans la Missouri Valley. C'était la victoire de Western Illinois face à Youngstown State, 27-24. Okay. Euh... <rire> Et, et donc North Dakota State n'a pas joué South Dakota State non plus North Dakota au repos forcé également cette semaine donc pas de changement au classement et, et, pourtant, et, et pourtant, pourtant et pourtant Bobby il fait le boulot il fait le boulot parce que Bobby ils sont, ils sont, ils sont quatrième, hein, Missouri, Missouri State quatrième, un bilan de 4-4 4-1 en match intra-conférence eh ben, ils trouvent le moyen de gagner des places encore ce week-end cette semaine dans le top 25. Ils font plus 4, hein, si je ne me trompe pas. Ils passent de la plus 19e 15e. à la 15e. Les Souris State, euh, ben bah voilà. Écoute, euh... ils sont pas, je ne pense pas qu'ils ne en... sont plus à large. Quoique, euh, on ne sait jamais. Mais... Ils, ils sont censés jouer Kidd.
1: Ah non, ils ont Youngstown State, hein, c'est ça
0: Il leur reste ouais, les, les pingouins. Les pingouins de Youngstown State.
1: Ils avaient... Ah, attends, ils avaient pas un grand match qui... Attends...
0: Mais il a été annulé, oui, je pense que c'était contre North Dakota. North Dakota. Mais il a été annulé.
1: Ah ouais, il est canceled, il est totalement ouais, totalement annulé. Celui-là...
0: Ah, celui celui il était là... intéressant. Là, ça jouait, <rire> là, ça jouait le at-large. Là, il y avait at-large en jeu. Le... Là, ça jouait y le at-large
1: Ouais, enfin, on va pas refaire l'histoire, mais t'imagines si Missouri State avait gagné, est-ce que ça aurait fait 4 équipes de la Missouri Valley euh, playoff je...
0: pas impossible, hein. C'était, euh, bah là, avec le, la, méa, la euh... méa qui revient, ça devient compliqué, mais euh, ils avaient le talent pour, en tout cas, ils avaient le talent pour ouais. remplacer 4. Euh, non, euh,
1: oui. euh,
0: donc, pas de changement, en tout cas, donc, dans, la, dans la missouri Valley. Euh, et, euh, bah donc, on a déjà parcouru le, le top 4 hein, du top 25, hein, je rappelle. James Madison, numéro 1, dans Dakota State, numéro 2, Weber State, l'imposteur, numéro 3. South Dakota State ne bouge pas à la quatrième place. Et à la cinquième place, on a toujours Sam Houston. Et là, on peut peut-être faire un petit, euh, un petit focus sur la, la conférence Southland. Euh, ouais. Alors, Sam Houston euh, a joué, euh, c'était jeudi soir. C'était une victoire super large. Je n'ai même pas noté le, le score dans mes petites notes. Euh, mais c'était super large. Ils se ils sont baladés. 24-16. 24-16. 24, /16. Je... 24, /16. Ouais, 24 /16. Ah oui, non, c'était pas si large que ça. Tout à fait. Oui, non, 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 tout à fait. Euh, là, ce match là j'ai vu, vu que les highlights euh, ils, avaient, ils ont eu plus de difficultés que d'habitude même si Eric Schmidt a encore passé pour 312 yards et 2 touchdowns mais, euh, mais on était bien loin de leur moyenne offensive habituelle, on sait qu'ils tournaient à presque 60 points par match puisqu'ils étaient à, à 58.7 et là ils marquent 24 points face à North Western State, bon là on pense que ils ont ils ont joué tranquille quoi. ils ont, ils ont ouais, joué tranquille
1: on peut supposer euh, qu'ils ont, qu ont fait tourner un petit peu l'effectif
0: ouais. c'est pas, pas le début de la fin, hein, rassure-moi pour les Burkats j'espère pas, on, on pas. Des... ils ont
1: encore tout à gagner euh, bah, c'est euh, ouais, en plus une équipe qui est super excitante à avoir joué avec, notamment avec Schmidt, dont on
0: reparlera plus tard dans l'émission tout à fait euh, par contre, hein, fin des espoirs de play-off pour Nichols, là c'est définitif hein. ils sont ouais, fait le... sur... ouais, ouais, là ils se sont fait surprendre par le fils euh, de coach O euh, Cody Jaron qui a fait son meilleur match de l'année on en avait un peu parlé au début de la saison notamment quand ils avaient joué contre Tarleton State en match d'ouverture de, de la saison il était un peu passé euh, voilà, il était un peu, sort, un peu sorti des radars comme on va dire pour, parce que des performances un peu moins bonnes notamment des performances moins bonnes de McNeese mais là il a été très bon 20 sur 27, 354 yards, 4 touchdowns et euh, il, il réussit son meilleur match et du coup ça, là ça, c'est fini pour Nichols
1: oui, c'est frustrant parce que effectivement euh, Cody Arjun a vraiment très 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 bien joué et on n'a même plus trop envie de taper sur la défense de Nichols, même si c'est encore un problème, tellement il a bien joué et tellement sa, sa performance individuelle a, a vraiment mené le, le, le succès de son équipe. Après, écoute pour Nichols, euh, voilà, c'est ce qui est ce qui est toujours très important de rappeler que sur les trois derniers matchs, la défense de Nichols a quand même encaissé 53 points en moyenne. Voilà. Ouais. donc à partir de là tu ne peux pas être en playoff c'est une question de principe c'est une question de fierté et ce qui est frustrant, par contre, c'est que les, les playmakers offensifs, encore une fois, étaient là. Quoi. Lindsay Scott fait euh, un sûr. super match, il 300 pour plus de 300 yards et 3 touchdowns. Il fait 130 yards au sol. Uh, Julian Gomes marche très bien aussi. Uh, Dijon Dixon, uh, qui est peut-être un joueur border, Walter Payton, a aussi fait 2 uh, de, de enfin, de, de touchdowns pour réception et il me semble 70 yards uh, uh, de catch. Donc, uh, c'est frustrant. C'est frustrant de Sonic, que c'est une équipe qui est totalement dimanche et qui euh, joue que d'un côté du ballon. Mais bon, écoute, euh, c'est comme ça.
0: Et, et ça passe pas. Là, ils se font battre euh, 43-31 dans ce derby de la Louisiane face donc à McNeese State. Le classement rapidement donc dans la Southland, Sam Houston 4-0, World 3-1, dont on n'a pas parlé cette semaine, mais ils n'ont pas joué. Euh, eux aussi ils restent dans la bubble euh, bien au chaud pour une petite place à te large mais ça risque d'être compliqué Nichols euh, est à 4-2 et euh, Southeastern Louisiana est à 3-2 l'équipe dont on parle pas beaucoup mais qui est encore classée hein ils sont, 3... sont 23 e mais ça risque d'être compliqué aussi avec un bilan de 3-2 pour euh, Southeastern Louisiana McNeese est à 3-3 donc là, on a, fait on a fait, on a parcouru le top 10, hein, euh, puisque, euh, ben, écoute, ah non, on n'a pas parlé de Keneso State. Euh, on va parler de Keneso, qui va jouer un gros match, d'ailleurs, euh, dans une semaine, Keneso State est classé 7 ème derrière, euh, Sam Houston 5e, North Dakota 6e, Keneso State euh, meilleur début de saison de, de son histoire à 4-0, victoire 35-0 face à Robert Smith, Robert Smith, bien sûr. Robert Morris cette semaine, quatrième <rire> succès en, en 2021. Euh, C'est la, la première fois de l'histoire que les Halls que les commencent avec un bilan de, de 4-0. Et cette semaine, on a plutôt vu Xavier Shefford, le, le, qui a été à l'honneur pour cette équipe des Halls de, de Kennesso. Ils sont au coude à coude avec Mondmouse. Et là, je crois que tu veux nous parler de Mondmouse. <rire> Alors, <là. rire>
1: Alors oui Effectivement Man House, euh, Bon du coup euh, le de Deuxième euh, du, du classement Dans la conférence Big South Avec deux matchs joués Et ce qui est intéressant C'est que ces deux matchs Étant euh, intra-conférence En fait Ils ont le même nombre de matchs Intra-conférence que Kennesaw Qui en a joué quatre Donc la semaine prochaine On va se retrouver Avec un Kennesaw State Man House, Qui sera finalement Une finale de conférence et du coup, avec Mondmouse, ce qui cette semaine, grâce à sa victoire assez large euh, contre Gardner Webb 48-19, est un, a intégré avec seulement deux matchs, je répète, avec seulement deux matchs, ils ont intégré le top 25 à la 20e position devant des équipes notamment comme South Eastern Louisiana ou Northern Iowa. Voilà, Donc encore euh, que tu... un choix très intéressant.
0: Est-ce que tu voudrais, est-ce que tu insinues qu'on a un peu monté la sauce pour faire un match entre équipes classées dans la Big South la semaine prochaine entre donc Kenneso 7e et Manmas 20e euh,
1: alors <rire> écoute euh... Écoute, euh, oui et non, mais plutôt non, dans le sens où Maus a quand même euh, gagné ces euh, matchs euh, de plutôt belle manière. Hein, je disais 48-19 contre Gardner-Webb, mais aussi 35-17 contre Charleston Southern, qui est loin d'être la plus mauvaise équipe de la conférence. Et puis, écoute, ils ont des joueurs assez intéressants sur le terrain, notamment le petit euh, running back euh, Juan Fari, qui a fini avec 124 yards et 4 touchdowns au sol donc ouais. contre Gardner-Webb. Contre Gardner euh, on aurait pu peut-être le mettre dans, le Water Payton, euh, dans la chartiste du Walter Payton, sauf qu'il a joué que deux matchs. Donc c'est un peu trop court en termes de samples, pour, euh, en termes d'échantillon pour, euh, pour lui donner quoi que ce soit en termes de wards. Mais du coup, euh, on, on est un peu dans l'incertitude, et peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise face à Kenesso la semaine prochaine. Qui sait
0: Qui sait Alors que Kenesso a été dans le top 10 à peu près depuis le début de la saison, hein, si je ne me trompe pas. Il pourrait se faire... Euh pourrait être en difficulté face à, face à cette équipe de, de mouse Alors, tu parlais d'incertitude. S'il y a une conférence qui nous a offert de l'incertitude toute la saison, <rire> c'est la Socon. À nous, en preview, on était parti sur un oh, sur oh, une oh, bataille oh. entre Furman et Wofford. Hein. Rapidement, on a compris que Wofford, ça allait être compliqué. Que ça allait devenir compliqué pour Furman parce qu'il n'arrivait pas à closer les matchs qui, qui dominaient. Donc, du coup, euh, on a eu Chattanooga. Mais Chattanooga, ouais. vous le savez, a opt-out. Donc là, on s'est rabattu sur VMI, qui était dans le top 10. Et on s'est ah, dit, c'est bon, top 10, là, dit, bon. top 10, ils ont euh, Rissi Udinski, etc. Bon, Rissi Udinski se blesse. Euh, et, et là, ils perdent contre East Tennessee State. Qui, qui, du coup, qui du coup se retrouve en, en situation possible d'aller jouer les playoffs et de remporter la conférence. Ça, ce pas encore gagné pour eux, mais c'est assez incroyable. En tout cas, ils l'ont ils emporté ce week-end, 24-20 contre VMI. Euh, C'était clairement le match clé. Euh, VMI était classé pour la première fois dans le top 25 euh, de son histoire. Malheureusement, les Kidets, qui étaient également invaincus d'ailleurs à 5-0, ils pouvaient s'assurer euh, le titre de conférence. Là, ils ont été battus. Et ils sont tombés sur un excellent running back, sur ce match en tout cas, Quay Holmes, qui leur a mis qui leur a mis la misère, comme on dit.
1: <rire> oui, 135 yards et deux touchdowns, il aura a vraiment été très très bon. Euh, tu parlais de Rissi Odinski, il a donc été remplacé par Seth Morgan sur les deux derniers matchs. Il a bien fait le travail la semaine dernière, et il a encore bien fait le travail, malheureusement, contre ETSU, ça a été insuffisant. Mais c'est un super joueur au poste de quarterback qui palie parfaitement l'absence d'Odinski, et c'est presque dommage pour lui de, de, de l'avoir vu perdre ce match il euh, y a eu euh, peut-être un petit manque de rigueur de la part de VMI notamment au niveau de la Secondary, ils ont euh, laissé euh, plusieurs brèches s'ouvrir et puis après il y a, y a eu certaines décisions comme le fait de jouer un, un quatrième down avec 17 yards à parcourir à 9 minutes de la fin euh, qui était, était peut-être un petit peu contestable il y a aussi eu euh, une loose ball sur, euh, sur un autre quatrième down justement sur le dernier drive qui a entériné les, les chances de VMI malheureusement après le match était quand même assez serré on ne peut pas dire que ETSU sort de nulle part et a volé sa victoire euh, mais du coup effectivement ETSU euh, se, se retrouve en, en ballottage favorable alors effectivement tu le disais Ruff VMI en conférence a un bilan de 5-1 et ETSU a un bilan de 4-1 donc avec cette petite victoire ce petit match d'avance, VMI évite le tiebreaker euh, bah, défavorable mmh. Mmh. et est toujours euh, premier donc grosso modo, si VMI bat Citadel la semaine prochaine ce qui est de bonnes chances d'arriver VMI est champion si VMI perd VMI... et si VMI perd et qu'ETSU gagne ETSU passe mais il y a peut-être aussi l'incertitude liée au Covid, même si les équipes n'ont pas été touchées, trop touchées au niveau de cette conférence. En tout cas, au niveau de VMI, trop touché par le Covid. Mais si jamais, écoute, le, le match de VMI venait à être annulé et ITSU a gagné dans le même temps, ITSU passerait champion de Socon. Voilà.
0: Et il euh, y a même un. Je suis en train de regarder en même temps que. Je suis en train de regarder le classement en même temps qu'on se parle, mais il y a même un troisième scénario, si je ne me trompe pas. C'est que si VMI et, ETS... ouais, ouais. Si VMI et ETSU <rire> perdent, étant donné qu'ETSU joue contre Mercer, Mercer avec
1: 5-2, bah on, on peut se retrouver
0: euh... Avec, euh, avec un tiebreaker. Ah non, ils, ils perdent le tiebreaker contre VMI, c'est ça? Ouais, pardon. Ok. Donc, il n'y a pas de troisième scénario. Je Mais, retire ce que j'ai dit. Mais en tout cas, Mercer, on les a pas venus venir eux aussi parce qu'ils avaient quand même été en difficulté en début de saison. Et là, ils viennent de battre Furman 26-14. C'est leur troisième victoire consécutive pour les Bears de, de Mercer. Deuxième victoire d'affilée contre une équipe classée hein, puisqu'ils avaient battu Chattanooga. Et, euh, et en plus, il, écoute, euh, l'équipe d'Axel Lebreau, donc le, le kicker des Français des Paladins de, de Furman, a souffert contre une équipe de freshman en plus. Hein, parce que Mercer, c'est un quarterback freshman, garder, euh, Garter PV. Et ce sont euh, des receveurs, euh, deux receveurs freshman, Tide James et, et Dan Thiering, qui ont été excellents. Écoute, Mercer, je les, on ne les avait pas trop, on les avait... Sous bah, ouais,
1: oui. ah je... ben, moi oui, je les avais pas ça. trop
0: suivis, ils avaient un peu enterré, je t'avoue. Et là,
1: Ouais, c'était une équipe euh, qui, avait, enfin, qui, a, qui avait changé de coach hein. ils ont recruté du coup deux fois champion d'affilée de, de conférence SAC en deuxième division avec le ouais. Noir ouais. donc effectivement on s'attendait à ce qu'ils s'apprennent un petit peu de temps mais écoute finalement euh, plus la saison passe et plus on a l'impression que Mercer trouve ses marques et effectivement cette victoire de 7 points contre les, 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 babies, les Baby mox de, de Chattanooga. Et puis après, c'est victoire plus convaincante contre des paladins qui, malheureusement, euh, bah, n'ont non, non, plus trop d'espoir au niveau des playoffs. Hein, donc peut-être qu'ils ont, euh, qu ont levé aussi un petit peu le pied. Euh, mais ouais, écoute, Mercer très intéressant, qui a en plus des belles affiches. Hein, ils affrontent euh, ETSU à domicile et après, ils se déplacent à Samford, qui n'est pas non plus une équipe euh, trop mauvaise. Donc peut-être qu'ils peuvent... Euh, Déjà eux se faire plaisir contre des, des équipes assez euh, assez costauds. Hein. Et Tiaçu qui a quand même, euh, je crois que je me l'étais noté, Tiaçu a quand même euh, une plutôt bonne défense. Alors n'ai plus noté les stats malheureusement, mais euh, du coup ouais, voilà petite euh, petite surprise de, de fin de saison euh, cette équipe des Berceaux de Mercer.
0: Et peut-être que euh, le fait d'avoir joué au, au à l'automne hein, avec euh, les reps euh, et les entraînements euh, qui sont associés, peut-être que ça commence à porter les fruits aussi. Hein, puisqu'on sait que Mercer, c'est une équipe qui a joué, qui avait eu 3 matchs, 3 défaites d'ailleurs, mais, mais qui a plutôt... Euh, voilà, ça peut être bénéfique d'avoir joué un petit peu... moins.
1: ITSU, c'est seulement 18,5 points encaissés par match sur les 5 premiers matchs de la saison, sachant qu'ils ont joué Samford, Furman et VMI, donc c'est plutôt pas mal en termes de défense.
0: Et pour finir, dans la Socon, Citadel a gagné, Antoine 28-24 contre Sofort, première victoire de l'année, ils étaient à 0-9, et là ils sont à 1-9. Bravo quand même. Cette équipe qui, euh, qui, qui a commencé sa saison au mois d'août de, de dernier, hein. <rire> puisqu'ils avaient joué quelques matchs euh, Cupcake face au FBS, et ils ont enchaîné derrière. Et ils étaient à 0-9, ils sont vaillants, courageux, et ils s'en sortent avec une victoire. Est-ce qu'ils vont faire tomber la semaine prochaine euh, euh, VMI, ce, serait, ce serait quand même assez drôle pas pour, euh, pas, pas pour les kidettes, mais, mais bon ce serait assez spécial ouais. <rire> ce serait assez spécial euh, quelques petits mots sur, euh, sur les conférences euh, un petit peu euh, voilà, les, les, les conférences un peu mineures de la, de la FCS euh, Davidson prend le pouvoir et, ah. se, et se place pour participer aux playoff pour la première fois de son histoire dans la Pioneer League Davidson qui a donné la leçon aux Toreros de San Diego. Victoire 35-21. Tu avais
1: noté,
0: la... 35, avais noté la,
1: la date de la dernière défaite de, de San Diego en conférence C'était en
0: 2015. C'était en novembre 2015, non c'est ça L'octobre 2015, Octobre à Dayton. 2000. Octobre 2015 à Dayton. Et Est-ce qu'ils ont joué le petit bras à San Diego Parce que là, ils pouvaient battre le record et arriver à 40 victoires intra-conférence. Ils ont un peu de choqué, non Parce qu'ils ne se sont pas présentés. On a l'impression que ça a été très, très compliqué pour eux. Ah, bah ouais, bon, après, on l'avait dit en preview la semaine dernière. Hein, on a
1: l'impression que les, les Toreros sont un petit peu plus limités euh, euh, cette saison qui a euh, peut-être deux, deux ou trois saisons où ils avaient été en play-off. Ils avaient notamment passé un tour de play-off euh, back-to-back en 2017 et 2018. Alors on a l'impression que l'équipe a peut-être euh, perdu de la, de la profondeur. Et donc, euh, bon... Après, on a, on a une équipe de Davidson qui, écoute, est sur une, sur une très bonne pente. Hein. Tu me disais que c'est la première fois de leur de, de, depuis très longtemps, si ce n'est de, de leur histoire, qui, qui font un aussi bon euh, début de saison. Et puis, écoute, euh, jeu en triple option comme tu les aimes. Hein, ah, ouais. Et puis, euh, je, je, je m'étais noté ça. Écoute, euh, sous leur coach Paul Nichols entre 2013 et 2017, Davidson n'avait jamais gagné plus de deux matchs dans une saison. Et eh ben écoute, depuis que Scott Abel est arrivé en 2018, ils sont à 18-10. Fabuleux. C'est ouais. un sacré retournement de situation, culture change comme on dit. Exactement. Voilà, on
0: Scott Abel. Et du coup, on va se taper Davidson en playoff.
1: C'est ça. Écoute, on, va avoir... voilà, on va avoir plein de tripotions. On va avoir, Alors, Keyneso,
0: la... on va avoir Davidson, Ça va être super. Ça va être. Ah, moi, <rire> je vais être, je vais être aux anges. Euh, dans la patri... Patriot League. On connaît aussi euh, un finaliste de conférence, Bucknell, qui a magnifiquement battu High samedi, samedi dernier. Un, comme en 1910. Hein, un petit... Un, comme cycle un, dernier. Exactement. Un petit 6-0. Bien sympa. Et là, donc, euh, <rire> bah, ils, pro, ils peuvent jouer pour leur premier titre de conférence depuis 1996. Ils connaîtront leur adversaire. Ça va se jouer dans deux semaines, la finale, et ils connaîtront leur adversaire la semaine prochaine ça va se jouer entre Holy Cross et Fordham. Donc là, plus petite conférence, mais la semaine prochaine. Alors là, j'ai un petit quiz pour toi. Est-ce que tu connais ah. en Division 1 la, la plus longue rivalité de la Division 1 longue, la F, F FBS division. et FCS confondu. C'est-à-dire le nombre de matchs entre deux rivaux, entre le plus, plus grand nombre de matchs entre deux rivaux au niveau de la division. Parce que ce sera la semaine prochaine. <rire> là, je te, là, je te donne un bel indice. Tu me donnes un bel indice. Ah bah ouais. D'ailleurs, la 150e édition de cette rivalité, euh, c'était il y a 4-5 ans, avait eu lieu au Yankee Stadium, monsieur.
1: Ok, donc on est...
0: On a... Il y a eu tellement de matchs entre ces deux équipes que euh, euh, cette rivalité, on l'appelle tout simplement De rivalerie C'est Holy Cross non, non. La semaine prochaine, ce sera la 156e édition de De Rivalry. Et ça se passera entre LIAI et Lafayette, monsieur... Oh. <rire> plus de matchs que de game absolument 155 ah ouais. rencontres déjà entre l'IA et Lafayette et, et ça va sur ah ouais, 1884 putain. 25 octobre 1884 le premier match entre ces deux équipes et oui ça date là et, et effectivement euh, deux équipes qui euh, se rencontrent donc très régulièrement alors donc on est là dans la banlieue, on est entre, euh, entre, euh, entre New York et euh, voilà un peu, plus, euh, un peu plus dans les terres. Hein, C'est vraiment une grosse rivalité régionale. L'IA et Lafayette, ce sera la semaine prochaine. Ça risque de finir 9-6, hein. ça je vous, je vous le dis. Ouais, ça, <rire> ça je, je vous préviens tout de suite.
1: En tout cas, bon... Score, euh, score, de, score de baseball. Score de baseball,
0: <rire> euh, ouais, Tout à fait... Euh... Euh, la saison MLB qui a repris d'ailleurs on salue euh, tous les comptes FR euh, qui nous suivent, on sait qu'il y, y en a certains euh, autre conférence plutôt mineure NEC, la Nord-Est conférence Duken contre Sacred Heart, ce sera la semaine prochaine euh, lors de la euh, 9 e semaine, la Week 9 et on va déterminer le champion dans ce match, le vainqueur ira en playoff revanche du premier match de la saison puisque les deux équipes, hein, Duken et Sacred Heart s'était déjà rencontré et une victoire 30 à 27 de Duken. Match serré, ouais. Match serré, donc à suivre. Et je pense qu'on a fait le tour, on n'a pas parlé de la SWAC. Euh, Jackson Stead euh, redescend de son nuage. Là. Ouais, euh, petite fessée, euh... là. Petite fessée, 34-14 du côté de Southern. Euh, ils se sont fait marcher dessus, hein, littéralement, par l'attaque au sol de, de Southern
1: c'est vraiment une saison en deux parties quoi ouais, Il y a tout eu, à fait super début de saison avec euh, une belle victoire contre Grambling State qui a fait plaisir puis après euh, première défaite un peu courte contre Alabama State mais là Southern euh, c'est dur c'est dur et ils ont encore normalement Alabama A&M et Prairie View A&M à jouer euh, à domicile en plus ouais. donc bon est, la, la saison n'est pas finie donc euh... On va pas fini. Voir comment uh, Coach Prime uh, va bounce back ou pas.
0: Ouais, pourtant, Jalen Jones ne fait pas un mauvais match euh, sur ce match-là, 243 yards de touchdowns, mais effectivement, la défense uh, contre la course, notamment, s'est fait marcher dessus. Donc, euh... On rappelle que la SWAC hein, c'est la seule conférence qui n'enverra pas d'équipe en payoff cette année. Pour cette raison qu'on n'insiste pas trop. Je pense que là, on a fait le tour sur le top 25. Euh, oui. Peut-être euh, indiqué donc est a rentré 25e, euh, Austin P est 25e aussi. On a, on a donc des égalités cette semaine à la 25e place. Je pense qu'on a tout dit. Euh, Southern Illinois reste 16e et Northern Iowa reste 24e. Deux équipes qui n'ont pas joué dans la Missouri Valley cette semaine, mais qui restent, euh, restent au qui restent toujours au classement de la FCS. Euh, on passe au Walter Payton Award si tu es d'accord, on va prendre quel ah, quelques non. minutes, quelques voilà, quelques minutes avant de, ah, avant, de se, avant de parler un petit peu du programme de la de la semaine 9, on va on fera ça rapidement. On prend quelques minutes, voilà, on a on a quoi 4 5, 5 joueurs qu'on voit comme nos favoris pour le, le Walter Payton Award. Il y a eu un quasi consensus entre nous deux. On va dire on va dire on a fait notre chacun notre liste. De notre côté, on est arrivé à peu près au, 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 écoute, à la même conclusion, puisque d'ailleurs, les les, je crois que les cinq, euh, cinq qu'on a choisis, c'était les mêmes. On, on, ouais, ça. on commence par euh, Eric Barrière, quarterback euh, ouais. Distant Washington, euh, quarterback senior, presque 2 milliards à la passe, il en est à 1889, 16 touchdowns, 6 interceptions, tout ça en 5 matchs, 64% de réussite à la passe, son meilleur taux de réussite euh, en carrière euh, jusqu'à présent. Il court moins cette saison, hein. c'est vrai qu'il courait beaucoup plus euh, les années précédentes, presque 600 yards en moyenne euh, lors de sa saison euh, sophomore et junior, là c'est à peine 100 yards euh, cette semaine. Mais voilà, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, il a eu notamment ce chef-d'œuvre à hein, ce match face à Ida Hostet avec euh, 455 yards, 5 touchdowns, c'est un joueur qui, qui accumule les yards et il fait gagner son équipe quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est pour l'instant peut-être le, le favori du Walter Payton Award. Hein. C'est un joueur qu'on attendait en début de saison, qui était déjà très performant les saisons précédentes et qui, là, qui performe vraiment à un très haut niveau, tu l'as dit. Hein. Qui a aussi, euh, il me semble, parmi les, les, les joueurs qu'on a listés dans les quarterbacks qu'on liste, il me semble que c'est celui qui a le meilleur taux de... De, de completion au niveau des passes 64% je pense qu'il n'y a aucun des joueurs qui a, qui a mieux donc euh, ouais très clairement et puis en plus de ça il y a la dimension euh, leadership leadership vocal dans son équipe qui ouais. je pense est peut-être plus, plus marqué que, que chez les autres euh, quarterbacks
0: Petit bémol quand même, attention euh, pas un seul match sans se faire intercepter, c'est vrai que c'est la Big Sky où ça joue euh, très aérien mais euh, ça pourrait être Ouais, c'est il, toujours... il, a... voilà, il y a toujours un match, dans chaque match, il se fait une, une interception qui... Qui, peut, euh... oui. qui... qui peut faire basculer oui. le match. Ça n'a pas été le cas face à UC Davis où euh, ça n'a pas changé grand-chose, mais euh, contre Ida Ostet je me souviens qu'il avait notamment été intercepté deux fois, si je ne me trompe pas, et ça avait relancé à chaque fois les Bengals. Donc, euh, attention
1: oui. Et ouais, peut-être qu'il coûte en, en playoff, par exemple, contre une équipe de, de MVC qui, qui, qui aura une grosse défense peut-être que les occasions seront un peu plus rares, et peut-être qu'il devra faire preuve d'efficacité pour faire gagner son équipe et qu'il aura moins de, de cartouches à utiliser, on va dire, qu'en Big Sky.
0: Et notre deuxième candidat pour le Walter Payton Award, le quarterback de Sam Houston State, Eric Schmidt, est-ce qu'il est un peu plus régulier, un peu plus constant, peut-être moins flamboyant que Eric Barrière, mais des stats qui sont quand même très très élevées également
1: Ouais, effectivement, 4 matchs pour 1450 yards à la passe, 12 touchdowns, 5 interceptions, 61% de completion, donc c'est pas si loin d'Eric Barrière, et aussi 4 touchdowns au sol en tenant compte de matchs notamment contre Nichols et South Eastern Louisiana, euh, en attendant aussi un match qui sera très intéressant dans deux semaines contre Incarnate World, contre un, oui. autre, euh, contre un autre joueur de la shortlist du Walter Payton. Mais oui, effectivement, euh, Eric Schmidt a vraiment empilé les, les très bonnes performances, et c'est simple, il n'y a pour l'instant pas un seul match où on s'est dit que euh, c'était un match off. Il y a eu euh, effectivement ce, ce match euh, le week-end dernier, mais même dans ce match-là, il a répondu présent, il a, il a rempli sa ligne statistique comme il fallait. Et voilà, il s'est plutôt bien débrouillé, euh, tout en levant un petit peu le pied, euh, tout en faisant attention à ne pas se blesser inutilement. Donc euh, Eric Schmidt, très clairement, euh, voilà, est aussi un marqueur de cette, euh, de cette euh, attaque euh, qui passe vraiment par la passe. Euh, de, type, euh, de type air raid comme on a l'habitude de voir dans le Texas donc euh, voilà, joueur à suivre
0: et lui il a eu son Walter Payton euh, moment hein, lors, lors du match face à Nichols avec ses 6 touchdowns de réussite on se souvient, on pensait. encore il a, il a levé le pied euh, il un a...
1: Walter Payton match hein.
0: <rire> non c'était pas un Walter Payton match mais il avait, il a, je pense qu'il avait mis 6 touchdowns en 2 quart temps et demi si je ne me trompe pas il a vraiment levé le pied, s'il avait joué vraiment au pied euh, sur l'accélérateur, il aurait pu finir à 8 ou 9 hein. donc euh, c'était assez spectaculaire ce match. Euh, bah, tu parlais du, du quarterback d'Incarnet World, on va en faire la transition vers, le, vers, vers ce quarterback freshman, hein, qui est vraiment la, la, la belle révélation de l'année, à l'image de son, de son équipe d'ailleurs, qu'on n'avait pas forcément vu parmi les favoris en début de saison, et ils sont toujours en course pour une place en, en play-off, hein. ça, ça, ça risque d'être compliqué, mais bah, ils sont toujours en tout cas euh, en course, on parle de Cameron Ward, joueur ultra-physique.
1: Oh oui. Oh oui, effectivement. Euh, C'est un des deux euh, freshmen de, de, de cette shortlist du Walter Payton Award. 4 matchs pour 1500 passing yards. C'est le leader aussi dans la spring season en termes de passing touchdowns, puisqu'il en a il en a lancé 20. Seulement 3 petites interceptions. C'est celui qui a le meilleur ratio euh, touchdown-interception euh, parmi, euh, parmi les joueurs de la shortlist. Et on ajoute à ça aussi deux petits rushing touchdowns. Donc, c'est vraiment un joueur avec un bras très puissant, qui a aussi une très très bonne mobilité. Et qui, a, pareil, est le, le marqueur de cette euh, équipe d'Incar Network qu'on attendait vraiment pas à ce niveau, qui se débrouille très bien. Et qui aura aussi une, un superbe match dans deux semaines à jouer contre Sam Houston. Il disait que ça va être très dur pour une place en playoff. Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, une petite surprise à la clé ouais, On aura ouais. le temps d'en rediscuter et en prévu la semaine prochaine. Exactement. Il
0: a, des, il a vraiment des stats à tomber par terre. C'est incroyable. 4 TD contre McNeese, 4 TD contre Lamar, 6 contre Sillet et 6 contre Nichols. C'est quand même assez, assez incroyable. <rire> Ça, c'est juste à la passe hein, parce qu'en plus, il a deux touchdowns d'armes au sol. Donc, c'est assez, assez incroyable. Euh, bah, écoute, On va continuer avec les Quarterback freshman
1: Ouais, Marc, je, je prends celui-là et je te laisse le, le, le tout dernier. Allez, allons-y. Marc Gronowski,
0: c'est parti. Ah. <rire> S10, SDSU.
1: C'est ça, le Jack Rabbit, dont la maman euh, follow le, le compte Twitter de The Blue Penance. Ouais. Hein
0: On la salue d'ailleurs, elle nous <rire> écoute. Je, je crois, crois qu'elle s'est ouais, 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 mis au plus français plus. juste pour nous écouter, je pense.
1: <rire> et oui, Marc Gronowski, effectivement, 5 matchs. Malheureusement, pas de match à la semaine dernière, et pas de match non plus la semaine prochaine hein, puisqu'il y a eu ah, euh, des annulations pour cause de Covid, 900 yards à la passe, 7 passing touchdowns pour seulement 3 interceptions, ce qui a été assez intéressant, mais parmi les joueurs de la shortlist, c'est aussi celui qui a empile le plus de yards au sol, 250 ouais. yards, 6 touchdowns et avec les 56% de completion, c'est aussi celui qui a le, le, le taux de completion le plus bas mais c'est aussi un profil euh, un peu plus différent, hein. c'est un vrai pur... Euh, Quarterback double menace euh, qui euh, ce sera notamment euh, bien amusé contre euh, Southern Illinois. On s'en souvient le match où ils ont euh, décidé de, 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 de jouer le ballon au sol là, tout le temps. Voilà. Donc écoute, Mark Gronowski euh, qu'on aura le temps de voir euh, se développer les prochaines saisons et euh, pour qui bah, écoute le ceiling semble euh, assez élevé. Voilà.
0: Absolument. Et révélation donc dans la Missouri Valley. Mais l'autre révélation dans la Missouri Valley. Le Sophomore Otis Wea. Non, ce n'est pas le fils de Georges. Mais quelle saison il nous fait. Vraiment, la révélation. 570 yards au sol. 7 touchdowns en 5 matchs, simplement. Ultra explosif. Et surtout, hein, ce qui, euh, ce qui est, euh, est marquant chez lui, c'est qu'il est vraiment présent dans les grands matchs. 2 touchdowns contre South Dakota State. 163 yards au sol contre South Dakota. 129 yards malgré la défaite et un touchdown contre North Dakota State c'est vraiment un joueur explosif quel touchdown, quel quel touchdown, touchdown. qui avait relancé complètement le... les Fighting Hawks malheureusement ça n'avait pas suffi effectivement un touchdown longue distance avec euh, voilà, des changements de direction ultra rapides vraiment bon, il est il est bas sur ses appuis, il a un centre de gravité très bas, mais il en joue, il est vraiment très difficilement placable. Hein, vraiment de nombreux yards après le après premier plaquage. Donc c'est un joueur très, très spectaculaire et euh, révélation de l'année. À l'image d'ailleurs de son équipe de North Dakota. Et puis euh, j'en fais, hein. ça c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas d'autres matchs, a priori, pour les Fighting Hawks euh, cette saison. Parce qu'il lui manquera peut-être, hein, voilà, ce... Euh, ce, ce, ce... Cette petite, cette petite ligne de statistiques qui, euh, qui viendrait renforcer hein, le fait de jouer euh, pour la, 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 la gagne dans le Walter Payton Award. Parce que voilà, c'est juste 570 yards et par rapport au quarterback dont, dont on a parlé tout à l'heure, ça, ça va peut-être être un peu juste. Mais pourtant, euh, pourtant c'est vraiment, vraiment le. voilà, Je pense que c'est l'incarnation du, du terme de MVP, c'est-à-dire vraiment le most volleyball player pour son équipe. C'est euh, très clairement Otis Weah. Pour moi, en tout cas, le, le, le running back donc, de, de North Dakota. Est-ce qu'on ouais. a euh, peut-être un ou deux joueurs qui euh, sont, seraient des longs shots ou des joueurs qui, euh, qui pourraient peut-être venir se glisser dans la liste euh, dans le classement final, pas forcément pour la victoire, mais peut-être dans le, dans le top 5 Est-ce que tu en as un ou deux de ton côté
1: Ouais, écoute, je peux, je peux t'en citer deux. Euh, un joueur dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines mais que j'aime beaucoup c'est le All Purpose john Lee euh, qui joue ouais. du côté de Delaware et ouais, qui est un des symboles aussi de, bah, de cette super saison de ce super en tout cas début de saison des des, des poulets bleus de combat qu'on aime beaucoup et qu'on a découvert cette année écoute il est présent un petit peu partout il est présent dans le rushing game il est présent dans les airs et puis il participe aussi et euh, au... c'est aussi un kick returner et il avait notamment marqué un intelligent, si je ne dis pas de bêtises, sur, sur un kick return. Donc c'est un joueur très dynamique, qui est assez intéressant, qui est présent vraiment partout, euh, qui a une frame qui est encore euh, très fluette, hein, très loin de, dans le purpose de type euh, Sequan Barkley, par exemple, ou Alvin Kamara, hein. euh, mais joueur très intéressant quand même. Et puis écoute, euh, le deuxième, qu'on qu va peut-être voir un peu plus dans cette fin de saison, Justin Covington, 4 hein oui. touchdowns, euh, ouais. quatre touchdowns euh, le, le week-end dernier pour Villanova. Il est aussi très sollicité euh, par son quarterback Daniel Smith et écoute peut-être que si jamais euh, Villanova passe en playoff, euh, peut-être qu'il pourrait aussi se révéler euh, sur un ou deux tours, qui sait, et puis euh, rafler pourquoi pas la mise, même si encore une fois pour l'instant l'échantillon de trois matchs est assez court. En tout cas c'est un joueur qui euh, très clairement quand Daniel Smith était peut-être un petit peu en retrait. Le coaching, on va dire, était aussi un petit peu défaillant. C'est le joueur de Villanova qui a mis euh, bah, tous, les, tous les Wildcats sur ses épaules et qui a décidé de, voilà, de porter son équipe. C'est une des raisons pour lesquelles euh, Villanova est toujours euh, toujours dans la course pour les playoffs actuellement. Justin Covington.
0: Exactement. Euh, de mon côté, j'ai plutôt choisi un, un receveur. Alors là, c'est long shot. Hein. Jacob RS, le, le receveur de VMI, 56 réceptions. 684 tiers, 6 touchdowns en, en 6 matchs, hein. c'était vraiment le, voilà, la, cible, la cible préférée de Rysudinsky, ça l'est encore un petit peu euh, de Seth Morgan, donc le backup, mais voilà, il lui manque, manque peut-être euh, l'exposition voilà, aussi euh, que peuvent avoir les, 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 les joueurs de la la Big Sky ou de la, Missouri, de la Missouri Valley, mais un joueur vraiment qui a été, pour moi, un joueur très très précieux, et qui, et qui a joué énormément dans les bons résultats et dans la, la saison surprise de, de VMI. Voilà, Jacob, RS. Et...
1: Ouais. et ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur de la classe de recrutement 2018, donc, il a encore un petit peu d'éligibilité. Et je ne sais pas si tu avais vu passer ça, mais en amont de la saison, il s'était inscrit sur le portail. Portail, des vers... oui, tu as
0: raison. Euh, écoute, tu m'en souvenais oui. pas. Et effectivement, maintenant que je me le dis, effectivement, on l'avait vu passer sur le. Ouais, il était sur le portail, absolument.
1: Peut-être que lui aussi, on le reverra vers d'autres horizons, vu qu'en plus, il avait déjà été élu dans la All Socon Team... Second First Team ouais. l'an dernier. Normalement, il y figurera peut-être. Enfin, il y figurera normalement. Genre, oui, cette oui saison je saisons. pense. Oui,
0: ouais, tout à fait. Euh...
1: Mais du coup, écoute, ouais, pourquoi pas euh, dans une meilleure équipe de FCS, voir pourquoi pas un programme de FBS euh, l'an prochain oui. Peut-être, pourquoi pas avec son copain, Odinsky euh, Peut-être du côté de Maryland, absolument
0: On sait jamais, même si on sait qu'il y a des bons petits receveurs hein, du côté de, de Maryland avec Rakim Jarrett notamment. Et ça, on aura le temps d'en reparler. Euh... La semaine prochaine, on se fera un petit point draft, c'était si d'accord Hein, on, oui. on, on choisira quelques joueurs. Euh... Je, je plus ah, cette fois-ci. Ok. <rire> C'est promis, on parlera pas de Trelens hein, parce que là, je pense que là, euh, je pense que vous en ouais, avez sûrement,
1: assez. On est
0: obligé. Si, 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 si on veut on est obligé. Pour... Bon, on parlera un petit peu de Trelens okay. on, on fera un petit point, euh, un petit point draft sur ces joueurs euh, qui viennent de la FCS et qui seront euh, probablement draftés hein, dans, dans un mois. On fera une petite liste là de, de 5, 5 à 10 noms. Hein. Ouais, Il es...
1: y, y, y a des joueurs ouais, ouais. qui ont des bonnes chances. Tout hein, à fait. Euh, et pas forcément en, en bas de draft, mais dans les 4-5
0: premiers tours. Ah, je pense qu'il a... on fait un petit teasing. Il y a 5-6 joueurs qui peuvent être dans les 3 premiers tours, je pense. Mmh. Mmh. Ouais. Notamment un petit, petit cornerback de Central Arkansas que j'ai ouais, ouais. co commencé à regarder ouais, ouais. plus en, en vidéo. Mmh, il n'est pas mauvais, on en parlera la semaine prochaine. Je vois très bien de
1: qui tu parles, puisque je bosse sur un projet annexe avec euh, Loïc. Et effectivement, euh, je, je suis aussi en charge de scouter les cornerbacks. Euh, ah, ok. Ça.
0: Bah écoute, euh, on en parlera la semaine prochaine alors. On en parlera <rire> la semaine prochaine. Allez, on, se, on prend quelques minutes pour se, prolong, pour se plonger dans la. Week 9, la 9 neuvième semaine de la FCS. Et il ne reste plus que deux semaines de saison régulière avant les playoffs. Et euh, la semaine prochaine, on aura quatre matchs entre équipes classés. Donc, euh, alors, en, dans la Big South, on aura Kennesaw State contre Mount Mouse. Très clairement, donc le, le vainqueur de ce match sera qualifié pour les playoffs. Donc, avec le titre de conférence euh, Big South. On aura quand même, euh, on l'espère, ça n'a pas été annulé en tout cas je pense, le match entre North Dakota State numéro 2, en déplacement à euh, euh, Northern Iowa, classé 24e. Est-ce que ça peut être un petit piège pour les, le bison du côté des, du côté des panthères
1: euh, alors, euh... Un piège pas forcément, mais en tout cas un test qui est assez intéressant parce qu'effectivement, euh, Northern Iowa n'a plus, plus grand-chose à jouer sur cette saison mais euh, écoute, ils ont quand même encore cette très bonne défense qui a mis à défaut euh, pas mal d'attaques cette saison et ça va être très intéressant je pense qu'on ne s'attend pas à avoir un bon match de, un, une bonne performance de Zemnolan. Nolan mais j'ai hâte de voir l'attaque au sol de NDSU contre la défense et ouais. au sol de UNI euh, parce que ça pourrait nous donner des bonnes indications sur euh, bah, à quel point euh, NDSU peut aller loin euh, dans les playoffs et, et jouer euh, contre des équipes, par exemple contre Sam Houston
0: et, et l'emporter. Voilà, donc je pense que c'est un bon test pour l'attaque la, la, au sol des bisons. Je pense que tu as tout dit, je suis complètement d'accord. Autre match entre équipes classées, on aura un euh, eh South Eastern Louisiana, donc classé 23ème en déplacement à Nichols. Match entre équipes classées, mais a priori, euh, ces deux équipes-là ne seront euh, pas dans la course au play -off. Donc euh, c'est juste pour le plaisir de voir beaucoup de points. Et une belle ambiance aussi, parce qu'il euh, bah, y a du public un petit peu du côté de Nichols. Et puis euh, il euh, y, euh, y a souvent une belle ambiance hein, dans la Louisiane. Et dimanche, ce sera l'occasion de voir le quatrième match entre équipes classées. Match très important, on a beaucoup parlé tout à l'heure. Jacksonville State, classé 10e, donc en déplacement à Murrestet classé 17e. Oui, tout à l'heure j'ai dit que le match serait lié au GSU Stadium, non, non, c'est du côté de Murrestet. Et là, très clairement, donc le vainqueur ira directement en playoff. C'est Ce sera a priori le, ouais, le, gros match, euh, le gros match de la semaine. Game of the week. Quoique le petit Kennesos Tête euh, Manmouse euh, commence à m'intéresser. C'est vrai que euh, Mandmouse, on ne les a pas beaucoup vus cette année. Donc ce sera.. Euh, ça pourrait être assez intéressant. oui Alors, le programme des matchs euh, rapidement de la semaine prochaine, le fameux Li High Lafayette, 18h30 sur ESPN, on ne manque pas ça, s'il vous plaît la plus longue rivalerie de l'histoire de la D1 entre donc l et Lafayette. Euh, Axel Ebro euh, et Furman seront en déplacement... Ah non, ils seront, oui, ils seront en déplacement à Citadel la, la semaine prochaine. Est-ce que je me suis trompé en prenant mes notes parce que j'ai un petit doute sur ce match euh, Furman, non, non, ils seront bien à, Cita à de Citadel la semaine prochaine. On aura Davidson en déplacement à Presbyterian à, 10, à 19h également. Le numéro 12 du pays. Richmond du côté de William Mary à 19h. Donc Kenneth State, Manmouth c'est à 19h. South, South Dakota, South Dakota State qui était prévu à 21h est malheureusement annulé. On aura euh, Jackson State qui jouera contre Alabama IM à 21h. Missouri State qui euh, jouera son dernier match a priori de la saison à 21h contre Youngstown State. On aura le fameux Weber State, Idaho State à 21h. Upset, alerte, pour moi. Je sais pas si tu es d'accord, mais on en a beaucoup parlé ah oui. tout à
1: l'heure. Ah bah écoute, euh, on, là, on a survendu euh, notre ami Tyler Van Der Il faut pas qu'il nous déçoive. Il hein. faut pas qu'il qu nous qu déçoive. On est plus derrière lui. C'est l'homme qui va mettre fin à l'imposture.
0: Ouais. Voilà, à <rire> l'imposture de Weber State. Dans la Big Sky, on aura une heure plus tard, à 22h, Eastern Washington contre Idaho. Match euh, intéressant également, à 22h on aura donc le Nichols contre euh, Southeastern South Louisiana, puis à 23h Sam Houston contre McNeese, 23h également Northern Iowa contre North, euh, North Dakota State, match un peu plus tard que d'habitude dans la Missouri Valley, mais match qui pourrait être très intéressant, le derby du Delaware, donc Delaware State contre Delaware classé numéro 8 du pays, c'est à minuit, et on aura également, à minuit, Mercer, donc en, en soirée, Mercer contre East Tennessee State, classé numéro 21 du pays. Southern Utah face à Northern Arizona, c'est à minuit. Et pour finir ce samedi, et eh bien, ce sera à 2h du matin, là, pour les plus courageux, Incarnate World contre euh, Northwestern State. Euh, là, il y aura également beaucoup de points. Il y aura également des matchs dimanche, avec pas mal d'équipes classées, finalement. Euh, Austin P classé 25e en déplacement à Eastern Illinois, ce sera à 20h, à 21h, Murray State face à Jacksonville State, donc le gros match dans la OVC. le vainqueur ira en playoff, c'est sur ESPN+, Plus également, et puis euh, il y aura également, alors, Duquesne contre Sacred Heart, ce sera également dimanche, mais on n'a pas encore l'heure, euh, l'heure n'a pas été encore officiellement indiquée. Je pense qu'on a été complet pour, euh, pour le programme de la Week 9. Est-ce qu'il y a un ouais. dernier mot que tu voulais nous... un euh, dernier sujet dont tu voulais nous parler, peut-être Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, mais le Delaware, Delaware
1: State est sur ESPN2. Voilà. Ah. pas sur espn Donc, euh, profitez. Normalement, euh, ça, sera de, euh, ça, ça peut se trouver, même en France, sans VPN. Tout à
0: fait. Sur ESPN Player. Absolument. Bien vu. Euh, bah, écoutez pas mal de matchs encore euh, intéressants euh, à suivre la semaine prochaine et on fera le, le débrief avec Antoine lundi prochain euh, le podcast disponible dans la nuit de lundi à mardi Antoine je te souhaite une bonne semaine et on souhaite une bonne semaine à tout le monde
1: ouais, salut tout le monde bonne semaine la semaine prochaine
0: Allez, salut tout le monde